1: Elon Musk, el hombre más rico del mundo, anunció el pasado 25 de abril la adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares. Aunque la noticia causó furor no fue una sorpresa, ya que desde comienzos de año el empresario había anunciado su intención en convertirse en el propietario de la plataforma digital, sin dejar claro exactamente qué planes tiene para ella. Cabe señalar que la fortuna de Musk le ha permitido fundar, entre muchas otras, dos de las compañías más revolucionarias del sector empresarial. Una de ellas es Tesla, dedicada a la fabricación de automóviles eléctricos, y la otra es SpaceX, la cual produce naves espaciales y ofrece viajes al espacio. Bajo este contexto, la incógnita acerca del interés de Moss por adquirir Twitter ha llevado a varias interpretaciones. Sobre Twitter se puede mencionar que es, en primer lugar, un medio de comunicación en donde la información circula de manera acelerada, es fácil de interpretar y puede ser amplificada o ahogada debido al grado de viralidad, pero al mismo tiempo es un espacio digital de debate que permite a los usuarios interactuar, crear comunidades de acuerdo a la afinidad de temas, ser visibles y mantenerse vigentes en la opinión pública. Estas dos cualidades proporcionan las condiciones necesarias para generar narrativas que favorezcan o desacrediten ciertas creencias, opiniones e ideologías, lo cual llevó a la anterior administración de Twitter a bloquear cuentas que, a decir de su criterio, incurrieron en actos de violencia como fue el caso de Donald Trump y el ataque al Capitolio. De acuerdo con lo anterior, Moss afirmó que su principal objetivo es potenciar la libertad de expresión y si bien no detalló a grandes rasgos cómo lo haría, señaló la desaparición de los bots como medida preventiva. Esta noticia levantó el temor sobre un posible acercamiento de Musk hacia la élite política, en especial a la derecha republicana estadounidense. Y aunque el ahora dueño de Twitter ya desmintió esa posibilidad, no es un secreto que los políticos más poderosos como Barack Obama o Donald Trump se han servido de las redes sociales, incluida Twitter, para situarse en la opinión pública y marcar tendencias. Además, no se puede perder de vista que Twitter es una compañía privada que necesita monetización y Moss, siendo un empresario, está dispuesto a conseguirla. Ahora bien, si los actores políticos y grupos dominantes necesitan de los medios porque quien no está en los medios no existe y Twitter es actualmente el terreno público en donde se comentan los temas más importantes del mundo, es lógico creer, como ya afirmaba Charles Craig. Miles, desde la década de los 50 en el indisoluble vínculo entre élite política y élite empresarial. Aunque aún no se puede saber con exactitud el impacto que tendrán los cambios de Twitter en el desarrollo de la democracia y sociedad, muchos de los líderes del mundo han reaccionado ante la noticia, entre ellos el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó a Moss limpiar a Twitter de corrupción y manipulación con bots. Con información de los periódicos La Jornada, El País y Milenio, mi nombre es Claudia Chamorro y esto es Construyendo el Debate.
0: Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Correa Escajadillo y están escuchando Construyendo el Debate, el podcast de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate. También nos pueden buscar en YouTube, en nuestro canal que tenemos ahí, que es Construyendo el Debate, así también como en Spotify. En estas últimas dos, en YouTube y en Spotify, nos pueden escuchar en vivo y además, Escuchar los episodios anteriores que hemos preparado para ustedes. Esta noche tendremos como invitado al maestro Luis Ángel Hurtado Razo, quien ya ha estado en ocasiones anteriores, pero en esta ocasión nos hablará sobre la red social Twitter y las implicaciones que, de, que tendrá para esta red social que Elon Musk la quiera comprar. Maestro Luis Ángel Hurtado, muy buenas noches. Desde la perspectiva de un empresario como lo es Elon Musk, ¿a qué se enfrenta con la adquisición de Twitter? Puesto que desde hace tiempo la plataforma ha caído o, o se encuentra, mejor dicho, en un estancamiento y ha perdido usuarios, a su vez, que ha ganado bots. Platíquenos. Bueno, primer punto, todavía
3: no la adquiere. La semana pasada, eh, justamente el propio Musk anunciaba que estaba todavía en negociaciones porque justamente... Eh, la empresa todavía no le entregaba la transparencia absoluta de eh, la transparencia sobre dos factores: los bots y sobre el número de spams. ¿Qué quiere decir esto? El número de usuarios que son falsos y el número de mensajes que también son falsos, lo cual representaba, según datos antes de la, de la propuesta de adquisición del, de la red social digital, menos del 5%. El mismo Mouse dijo que estaba todavía en dudas de, entre, de adquirir Twitter porque todavía no le entregaban este elemento. Primer punto. Ahora, eh, sobre la pregunta que me hacen sobre la adquisición, eh, ¿cuál es el...? O sea, o ¿a qué se enfrenta justamente con este elemento de la adquisición de Twitter? Pues bueno, ya lo está viviendo. Aquí es una red sociodigital como todas las redes sociales llenas de bots o cuentas automatizadas, también llenas de mensajes falsos, también llenas de mucha desinformación digital lo mejor conocidas como fake news y también pues con muchos problemas en el ámbito de la gran competencia que actualmente tiene esta red sociodigital con las demás redes sociodigitales.
0: Gracias por tu respuesta, Luis Ángel. Y en ese sentido, ¿a Elon Musk le interesa Twitter como una empresa que le genera dinero o solo como una plataforma para difundir sus ideas y su
3: agenda? ¿Tú qué opinas? No, pues si no le interesara a Twitter como empresa o como elemento que le genera riqueza, pues se hubiera quedado con su cuenta de Twitter. Ya desde ahí él posicionaba sus ideas y por supuesto posicionaba su propia agenda. No, más bien el elemento que le interesaba a Moss era adquirir una red social porque está, eh, sobre todo Twitter, porque esta le representaba, pues posicionar y vender tendencias, que es lo que más le interesa a Leon Moss en el ámbito económico y en el ámbito político.
0: Gracias por tu respuesta, Luis Ángel. Twitter se ha convertido en una esfera pública en donde la desinformación, las verdades a medias y el discurso de odio son un fenómeno latente es algo que está día a día los que tenemos una cuenta de Twitter sabemos que a veces puede ser una red muy tóxica siendo que Elon Musk se ha autoproclamado como un absolutista de la libertad de expresión es posible que él permita toda clase de comentarios a pesar de que estos sean discriminatorios o de discurso de odio o piensa restringir estos fenómenos ¿Tú qué piensas?
3: Pues esa fue la bandera que el propio Elon Moss puso cuando adquirió o más bien hizo la oferta de la adquisición total de Twitter, que le iba a dar la posibilidad eh, precisamente a sus usuarios de mayor libertad de expresión. Ahora la cuestión aquí es diferenciar muy bien qué entiende el, el, el dueño de Tesla sobre libertad de expresión y qué lo diferencia del libertinaje expresivo, que es justamente uno de los elementos que en su momento Jack Dawson CEO, fundador y creador de Twitter eh, propuso que era eh, básicamente eh, operar ciertas reglas en las cuales eh, tenía que evitar a toda costa, a toda costa que este, llegaran discursos que no estuvieran sustentados en verdades, en discursos que incitaran a la violencia o al odio y también eh, evitar a toda costa eh, que en determinado momento los discursos incitaran a la violencia. Entonces, bajo esa lógica, pues bueno, muchas cuentas han sido suspendidas en esta red social digital debido a que no se someten a las políticas internas de uso de esta red social. Y pues lógicamente se vuelve muy atractivo para la gente, pues que llegue una persona y que diga, pues aquí todo se vale. Por lo tanto, pues bueno, esto, eh, en este sentido, pues bueno, creo que Vamos a ver en, en si se llega a concretar la transacción. Este, una red social pues más apegada más que a la libertad de expresión, al libertinaje expresivo.
0: Muchas gracias por tu respuesta, Luis Ángel. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a escuchar nuestra cápsula en el librero.
2: conocer sobre la política exterior de Japón, China y Corea del Sur? ¿Sabes cuáles son sus estrategias económicas y su relación con América Latina? ¿Quieres conocer la visión que marca las estrategias en el ámbito de las relaciones internacionales entre estos países asiáticos y América Latina? En esta ocasión te hablaré sobre el libro coordinado por el doctor Alejandro Carlos Prieto, titulado Política Exterior y Estrategias Económicas de Japón, China y Corea del Sur. En el primer capítulo titulado La presencia de Corea del Sur en América Latina en el siglo XXI, el doctor Juan Felipe López Aymes te explica que la estrategia de Corea del Sur destaca por su propia dinámica industrial, comercial y la expansión global de sus empresas, por lo que los acuerdos comerciales han sido parte importante de sus objetivos económicos y geopolíticos en América Latina. También su que con América Latina la estrategia diplomática ha buscado abrir paso a los mercados a través de acuerdos económicos bilaterales, multilaterales y regionales, cumbres e incluso visitas presidenciales. La ayuda oficial al desarrollo también ha sido una pieza clave en la construcción de la relación de cooperación. Esta estrategia busca cumplir el objetivo de que América Latina sea una opción de mercado, proveedor de materias primas y exista un crecimiento en la inversión coreana en Latinoamérica. En el segundo capítulo, escrito por el doctor Yoshimi Murakimi, llamado Política Exterior de Japón hacia América Latina en el siglo XX, se analiza la relación de Japón con América Latina, considerando que la política exterior del país asiático ha sufrido cambios significativos en relación con su transición económica. Las relaciones nipolatinoamericanas latinoamericanas han tenido transiciones importantes, fundamentadas en una diplomacia activa, como la Carta de Asistencia Oficial al Desarrollo de Japón, donde se plantea la necesidad de asistencia a países en vías de desarrollo. El Dr. Murakimi resalta los desafíos que se enfrentan ante la caída de Japón como segunda potencia económica, lo cual impactó directamente en la ayuda que Latinoamérica recibía de este país. El último capítulo, Visiones críticas de la estructura de la relación China-América Latina y el Caribe, el doctor Eduardo Xilia Pango, enmarca la importancia de la relación entre este gigante asiático y la región latinoamericana, donde el eje económico y comercial son parte fundamental de la agenda. Si bien el análisis se centra en el periodo 2008-2018, el autor también provee de un contexto histórico que permite comprender el fenómeno de expansión china en la región. Además, el autor reflexiona sobre las rutas alternativas sobre la estructura de la relación bilateral. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo las estrategias de política exterior y económicas de los países asiáticos con relación a América Latina. Puedes encontrar esta publicación para su consulta y descarga gratuita Twitter en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o CID, por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Docs, Ciencias Sociales, y ahí dale un clic a libros Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones .mx para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Ayam Cárdenas, hasta la próxima.
0: Estamos ya de vuelta en Construyendo el Debate, recuerden que nos pueden hacer llegar todos sus comentarios y todas sus dudas a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, también recuerden que este episodio, así como todos los anteriores que hemos hecho, los pueden escuchar o ver, en el caso de YouTube, eh, en el canal Construyendo el Debate o en Spotify también nos nuestro como Construyendo el Debate. Continuamos con la conversación con Luis Ángel Hurtado Razo eh, que nos viene platicando sus opiniones y sus análisis o hizo análisis sobre eh, la red social eh, Twitter y lo que implica que Elon Musk la quiera comprar. Y para continuar con esta conversación Luis Ángel y hilando con la última respuesta que nos diste antes del corte
3: ¿Tendrá alguna estrategia para compartir la infoxicación y los discursos de odio Elon Musk? Eh, bueno, en la actualidad no ha dicho nada al respecto de si tiene alguna estrategia. Yo creo que su estrategia es el uso del algoritmo para empezar a hacer filtración de, de información y a partir de esa filtración, pues empezar a reducir eh, lo que tiene que ver con discursos de odio. Aunque, si empiezas a hacer esa filtración de información, Tú ya estarías en, entrando en, en contradicción si tu objetivo era justamente eh, la libertad de expresión. ¿Cómo vas a diferenciar la libertad de expresión o el libertinaje expresivo de los discursos de odio? Yo creo que en ese sentido no hay una estrategia clara o no ha propuesto cómo van a ser estas nuevas políticas en materia de discursos discursivas, de estos discursos que inciten al odio. En cuanto a la infoxicación, pues tampoco la infoxicación es un estado en el cual hoy en día pues no es propio de Twitter, sino de todas las redes digitales que tienen que ver con la saturación informativa de un, sobre un tema o sobre algunos temas. En ese sentido, pues bueno, no creo que eh, esté en contra de ello, todo lo contrario va a potencializar la infoxicación y en, en el sentido que si hubiera alguna propuesta, pues todavía a, hasta la fecha no la ha presentado.
0: Muchas gracias por tu respuesta Luis Ángel y ya para ir cerrando este programa te quiero hacer la última pregunta y para ello primero te quiero dar un pequeño contexto. Respecto a los cambios que el propio Musk ha mencionado que él implantaría o impondría, se habla de que exista mayor transparencia sobre cómo el algoritmo de Twitter resalta o esconde algunos comentarios. Eh, ¿Qué efectos tendría este cambio en los propios usuarios de la plataforma? Pero también, ¿qué efectos tendría para los que utilizan bots y las narrativas que se establecen en esta red social digital?
3: Él dijo que no va a cambiar el algoritmo. No, todo lo contrario. Va a mantener el algoritmo, va a mantener... Eh, lo único que va a hacer es transparentar, digamos, eh, cuáles son las, los elementos... Eh, más bien los criterios, no el algoritmo, los criterios por los cuales en determinado momento se suspende una cuenta, se potencializa un mensaje o se eh, reduce la viralización de, de, de algún otro mensaje o de algún discurso. En ese sentido, pues ¿cuál va a ser el, el efecto? Pues el efecto ya lo estamos viviendo. Es que lamentablemente eh, el discurso de Mobs eh, eh, tiene mayor impacto por la, el personaje que es Pero muchas de estas propuestas que ya está poniendo a, a colación De que va a haber cambios en el mismo Twitter Pues ya las venían trabajando desde hace varios años Desde el 2006 ya se venía trabajando con el tema de los bots Se venía trabajando con el tema de las narrativas En cuanto a la amplificación de ciertos mensajes eh, O en el sentido de cómo reducir la potencialización de un mensaje etcétera etcétera más bien creo que aquí el problema de twitter es que no fue suficientemente efectivo para transmitir estos nuevos cambios por eso la gente piensa que mouse va a llegar a revolucionar la red social no todo lo contrario la red social ya estaba como la conocemos y, y esto que propone mouse pues ya lo venía haciendo twitter desde hace dos años aproximadamente
0: Maestro Luis Ángel Hurtado Razo, muchísimas gracias por su participación. Muchas gracias, maestro, y esperamos tenerlo muy pronto nuevamente, platicándonos sobre otros temas aquí en Construyendo el Debate. Y pues bien, público, este episodio ha terminado. Eh, yo me despido, no sin antes invitarlos nuevamente a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, nos encuentran como Construyendo el Debate. En nuestro canal de YouTube y en Spotify también nos encuentran con el mismo nombre, Construyendo el Debate, donde también ahí nos pueden, nos pueden escuchar en los episodios anteriores. Y, pues bueno, eso fue todo de este episodio. Nos vemos el siguiente lunes. Recuerden que este podcast es producido en la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández en la producción y coproducción su servidor Carlos corre Cajarillo y Jessica Martínez Barrios estuvo en diseño e imagen Ángela Alemán me despido de ustedes que tengan una excelente semana esto fue
1: Construyendo el Debate